0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es A Una Llamada. Yo soy Suna y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Y yo sé que no hemos estado subiendo regularmente pues en las últimas semanas. De hecho, creo que ya fue hace como un mes que los dejamos medio abandonados. Pero como podrán ver, hoy pues les traigo un episodio solo, sola, solo. 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 Solo, 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 solo. <risa> y en realidad creo que he estado posponiendo este episodio porque sí, o sea, a pesar de que siempre, eh, pues, he estado filmando videos para ustedes en YouTube desde hace ya muchísimos años. Obviamente estoy en Twitch. Siento que eh, es como diferente, ¿no? Porque el podcast es básicamente un video, pero no sé, siempre me siento un poco más vulnerable, entre comillas, en el podcast. Porque si pues les hablo de cosas de mi vida diaria, eh, de temas un poco más, no sé, tal vez más serios, profundos. O sea, son temas diferentes, ¿no? Porque en el canal, obviamente les hablo principalmente de libros. A pesar de que en el podcast también les hablo de libros de vez en cuando, pero es que como yo leo tanto, o sea, siempre he sido lectora, ustedes lo saben, y pues es principalmente por eso, ¿no? O sea, la mayoría de la información que yo saco, o sea, si es que aprendo algo nuevo, o si algo me gusta, o no sé, nada más cuando veo algo o leo sobre algo muy interesante, eh, siempre se los quiero compartir, y creo que eso es normal, ¿no? <risa> Entonces, eh, pues sí. Aquí estamos, les traigo un episodio de updates, en general de mi vida, o sea, no es así como nada serio, no es así la gran cosa tal vez, o así lo veo yo, porque siento que en general mi vida es muy... Normal, ¿no? O sea, principalmente estos días o por lo menos estos últimos meses, lo que he hecho es básicamente ajustarme al trabajo. Y la cosa es que me acuerdo así como las primeras semanas, tal vez hasta el primer mes, no hacía mucho. O sea, principalmente me estaban capacitando y seguía aprendiendo muchísimas, muchísimas cosas. Y creo que yo ya les había comentado al principio, pero básicamente estaba llevando clases de química y tras de eso en coreano, cosa que nunca antes había llevado. Y es que sí, o sea, nosotros somos una fábrica de... o sea, trabajo en una planta de producción y pues requiere muchísima química. O sea, yo en serio no sabía, pero, pero sí, entonces he estado aprendiendo mucho, mucho, mucho. Pero, o sea, pero era un poco aburrido. O sea, a pesar de que me gustaba aprender, no era como... Todo, o sea todo el tiempo digamos todas mis horas laborales haciendo eso y pasaba mucho tiempo libre que pues obviamente no me podía quejar pero en realidad preferiría estar ocupada porque de esa manera pues pasa un poco más rápido el tiempo, no sé si me explico o sea es como que es bueno estar ocupado aunque por supuesto es más cansado también ¿no? pero, pero pues sí eso es como por un lado lo que les quería comentar y vieron que ya oficialmente al punto en que estoy grabando este episodio, que es 3 de diciembre, y que por cierto, no puedo creer que ya sea diciembre, ya cumplí seis meses en México. Y, o sea, siento que el tiempo se fue lento. O sea, como decir, ahora que es diciembre, siento que se fue súper rápido, porque siempre que ya llega esta época del año, siento que el año se fue volando. Pero estos últimos seis meses, o sea, a pesar de que he hecho tanto o no, tal vez es porque he hecho tanto, pero siento que, no sé, o sea, siento que esos seis meses se fueron muy lento. Es algo como demasiado, demasiado contradictorio. O sea, yo sé que no, no me estoy dando a entender porque ni siquiera yo me entiendo. O sea, es como decir que se, sentí esos seis meses lento, pero ahora que es diciembre siento que fue rápido. O sea, no sé. No sé qué está pasando. Eh, y ayer este, vinieron como los del seguro, ¿verdad? Los del IMSS que es como le decimos aquí en México, a, a vacunarnos contra la influenza y el tétano, los que querían y así. Y no sé si es por eso, bueno, estoy segura que es por eso en realidad. Me siento súper, súper, súper cansada. O sea, estoy agotada. La fatiga es real. Y, y sí, o sea, en realidad no he estado durmiendo muy bien estos días porque sí he tenido muchísimo trabajo. Entonces sí he estado muy cansada. Y además de eso, ahora pues me pusieron la vacuna y no sé o sea, en, en mi experiencia como en todos los años que me han puesto la vacuna la mayoría de veces me he enfermado súper súper fuerte así como súper hardcore y por dicha parece que esta vez o sea, me tocó suerte y no me enfermé, pero sí todavía me duele mucho el brazo y o sea, nunca me habían puesto una vacuna o sea, como digamos, después de inyectarme nunca me había sangrado tanto el brazo y no estoy segura así como, si fue que tocó una vena ¿O okay, Pero, o sea, cuando entró la, 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 la aguja, yo sentí donde, como la, donde se acababa la vacuna, y se es como la parte ya, pues, de la inyección, no sé cómo decirlo. La cosa es que sí lo sentí donde me pegó duro, y, y me sangró un montón. O Entonces, sea, se juro que el, el pedacito de algodón que me dieron usualmente es como un puntito de sangre y ya, pero así como que medio algodón estaba lleno de sangre, y yo, ok, o sea, me voy a morir. <risa> Obviamente no, pero, pero sí, sí me dolió mucho, mucho, mucho. O sea, entonces ahorita casi que no puedo ni levantar el brazo y o sea, me duele hasta usar el mouse ahorita. Entonces creo que sí. No sé si es que la enfermera sin querer me lo metió mal, pero escuché de mis compañeros y todos están bien. Entonces no sé si nada más fue como mala suerte. Pero sí, entonces, bueno, como les digo, estoy agotada, pero estoy aquí grabando este episodio del podcast porque ya llevo toda la semana con muchísimas, muchísimas ganas de grabarles un episodio. Entonces, aquí estamos. Y yo sé que ustedes aman, aman, aman escuchar a Luis y todo su drama y todo el salseo que le pone a los episodios, pero Luis todavía está pasando por una situación, chiquillos. Y, o sea, pues, esto empezó. Casi que desde que llegué a México, ¿no? Entonces, si ya lleva muchos meses, eh, nada más sepan lo que está bien de salud y todo, pero sí está pasando por unas cosas. Y por eso, o sea, en realidad yo también me está, o sea, le estaba dando un poco de tiempo, pero ya no los quise dejar más, eh, más largo. O sea, como este descanso ya se está alargando mucho. Entonces, por eso fue que decidí sentarme hoy. O sea, entonces, aquí estamos, ¿no? Pero de igual manera espero que hayan disfrutado mucho el episodio pasado. En el que pues Luis le echó mucho, mucho salseo <risa> Mucha sazón a ese episodio pasado, ¿no? Fue mucho, mucho tea, creo Bueno, para mí creo que fue mucho tea, no sé ustedes Pero sí, varios de ustedes me, me escribieron por Instagram Diciendo que les gustó muchísimo Se rieron un montón con eh, toda la sazón que le echaba Luis, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos los que escucharon Y pues, oh my god, chiquillos Por supuesto, tenemos que hablar de esto Ustedes pueden creer que Corea le ganó a Portugal la semana pasada y pasamos a octavos. O sea, se los juro que en serio nadie tenía fe de que le ganáramos a Portugal y, o sea, claramente dijimos, sí, no, ya no pasamos, dijo, van a pasar Portugal y Uruguay de nuestro grupo y, y no, pasamos. La cosa es que en octavos, eh, o sea, tenemos que jugar contra Brasil, entonces, eh, ya no le tengo mucha fe, siendo honesta, a um, pues esta situación que nos acaba de pasar, ¿no? Porque uh, es, es Brasil, chiquillos, es Brasil. Y, y nosotros, Corea. Pero por lo menos podemos decir que pasamos a octavos. Entonces, pues, eh, yo estoy feliz con eso, ¿no? Y vieron qué risa. O sea, todos los gerentes de los coreanos estaban viendo el partido y escuchaba como... Como, o sea, la frustración y todo Y cuando metíamos gol donde se paraba <risa> En medio oficina, en medio trabajo, ¿no? Uh, qué risa, en realidad sí, Todos sabíamos que estaban viendo el partido Yo no lo estaba viendo personalmente Solo estaba viendo como actualizando mi Google, porque si ustedes ponen Mundial 2022 o Partidos 2022, ahí literalmente te actualizan todos los partidos que están en vivo. Entonces nada más estaba revisando acá cinco minutos. ¿Me tiró un gol? ¿No metieron gol? no me tiró un gol qué está pasando? Y bueno, de igual manera ni siquiera tenía que revisarlo porque como las reacciones de mis jefes lo decían todo. Entonces, pues eso es, ¿no? Y bueno, en este episodio, ya que estoy solo yo, y creo que va un poco muy bien con la temática del libro que estoy leyendo actualmente, de hecho. Y una, o sea, hay un tema que ha estado pasando en el trabajo. Y nada más les quería comentar eh, un poco como, como sobre ese tema, ¿no? Que, bueno, ni siquiera les he dicho cuál es el tema. <risa> pero, pero bueno, que voy a empezar para introducirles eh, el tema del que les quiero hablar hoy. Eh, les voy a empezar a hablar un poco sobre el libro que estoy leyendo actualmente. Y ese libro se llama Lessons in Chemistry o Lecciones en Química por la autora Bonnie Garmus, que nunca había escuchado de ella, pero pues aparentemente... No, en realidad no sé. <risa> o sea, ni siquiera sé si tiene más libros o qué. De hecho, tal vez debía haber investigado un poquito sobre ella um, antes, pero, pero no lo hice. Y ¿vieron qué, ¿Vieron qué cosa? O sea, en libros que yo he leído tal vez hasta hace unos dos, tres años, me acuerdo de todos los títulos y autores. Pero he estado teniendo el problema de que los libros que he estado leyendo últimamente, tal vez como desde el año pasado hasta este año, hay muchos que solo me el título y no sé quiénes son los autores. Pero es porque justamente como esta, Bonnie, eh, nunca había escuchado esos autores. Y como son pues libros nuevos para mí, eh, simplemente no me acuerdo de los nombres de los autores, todo ¡Oh mal. De hecho, antes de este libro me leí este otro que se llama The Measure y la autora, estoy segura, así como no entendí por esto segura que se llama Nikki algo, pero no me acuerdo de su apellido. Creo que empieza con E, pero eso es un problema. Que por cierto, The Measure le di cinco estrellas y casi no le he dado cinco estrellas a libros este año, entonces eh, se los recomiendo. Pero bueno, ahora sí, hablemos de lecciones en, ¿lecciones? Sí, lecciones en química. Y básicamente en este libro, para pues, story time, ¿no? Para empezar a introducirles el tema de, de este episodio, tenemos a nuestra protagonista Elizabeth. Y resulta que esta mujer, o sea, es una mujer que vive en los años 60's. Y cuando comienza la historia, eh, o sea, estamos en los 60's y ella es una madre soltera, y tiene una hija de, creo que tiene unos cuatro años, cinco años más o menos, porque todavía está en el kinder la, la niña, y ella, la mamá, es una química. Entonces solo imagínense, o sea, de hecho hasta hoy en día, en el presente, en el siglo XXI, 2022 que estamos, todavía, o sea, digamos, el porcentaje de mujeres que hay como en esta industria de la ciencia, la ingeniería y todas esas cosas, es muy baja en comparación a, a los hombres. Y es una realidad, ¿no? O sea, por eso está todo este movimiento de mujeres en STEM, como le dicen en inglés. Um, o sea, pero sí, básicamente como todo este área de, de ciencia, ingeniería y esas cosas. Entonces, imagínense lo que fue para Elizabeth ser química en los 60s. O sea, nada más, imagínense la, o sea, nada más, se o sea, consideren la época en la que estamos, ¿no? Y bueno, sí, básicamente, eh, entonces nos cuenta, o sea, el libro nos cuenta la historia de, de ella, o sea, es un contemporáneo. Bueno, bueno no es un contemporáneo, es, es un libro de ficción, y de hecho en Goodreads está clasificado como ficción histórica, el cual tiene mucho sentido, porque ya esto fue hace, o sea, si fue en los 50, 60, es que ya fue hace 60 años, entonces sí, es, es ficción histórica. Pero se siente mucho como un libro contemporáneo, o sea, eso es a lo que me refiero. Que se siente como... Es ficción como la vida de esta mujer en su vida diaria, ¿no? Y siento que hoy no puedo hablar. Lo siento, chiquillos, de verdad. Eh, no sé, siento que hace mucho tiempo no hago esto, entonces estoy perdiendo práctica. Pero bueno, sí. Entonces, nos cuenta muchísimo de, obviamente, pues las injusticias que sufre esta mujer. Eh, el machismo con el que ella tiene que lidiar todos los días. Y, y muchas otras cosas que pasan, eh, por ejemplo, en el laboratorio donde ella trabaja y, y ese tipo de cosas, ¿no? La cosa es que al principio de la historia, o sea, todo esto pasa en los primeros dos capítulos, entonces creo que no es un spoiler. Básicamente lo que está pasando es que ella empieza a notar que su hija está más delgada, o sea, como que está bajando de peso, pero a ella le parece muy raro eso porque ella como es química, cuando ella le hace comida, le prepara los almuerzos y todo eso, ella calcula perfectamente pues cada caloría, cada nutriente, cada gramo de azúcar. O sea, porque les digo es química, ¿no? Entonces para ella la cocina eh, es química, es ciencia. Entonces le parece raro porque ella es como, no, o sea, yo le estoy dando los nutrientes y las calorías justas para, para que mi hija pues crezca bien, ¿no? Y madure bien, pero está bajando de peso. Entonces ella empieza a investigar lo que está pasando y se da cuenta de que una niña, que se llama Amanda, es que, o sea, como que se hace pasar, o sea, finge ser la amiga de su hija para robarle su almuerzo. Porque todos los almuerzos que Elizabeth hace son como súper elaborados y así. Entonces Elizabeth obviamente está enojada, está frustrada, como, ¿cómo se atreve esta niña a robarle el almuerzo a mi hija, no? Entonces ella trata de contactar a la mamá de Amanda, pero después de múltiples intentos falla, pero logra eh, contactarse con su papá. Y eso solo porque lo va a buscar hasta la oficina donde trabaja este señor. Y él es un productor de televisión, como de un, de un pues de cable, ¿no? Pero resulta que no es, o sea, como que es, su profesión está en peligro, básicamente. O sea, no aten o sea, sus shows siempre son como los últimos de las listas, y donde llega Elizabeth, porque es una mujer muy, muy, muy atractiva, eh, él la ve y fue como amor a primera vista. O sea, no romántico, sino de que necesito hacer un show con esta mujer. O sea, como que él siente que ella tiene presencia y que podrían tener, pues, un show, eh, pues, muy, como digo, exitoso. Entonces, eh, Elizabeth llega al estudio de televisión básicamente a quejarse con él, ¿no? Como, estoy enojada por estas razones, es que tu hija se está robando el almuerzo, bla, bla, bla. Pero este señor, eh, lo único que puede pensar es ¿qué clase de show podemos hacer con esta mujer? Y, pues, él decide hacer un show de cocina que se llama Supper at Six o Cena a las Seis y de alguna manera termina convenciéndola de que, de que sea la host, ¿no? O sea... De, de este show en el que ella va a cocinar. Entonces al principio, o sea, Elizabeth es un, o sea, como es científica, pero ella es muy, muy, muy científica, o sea, muy lógica, ¿no? Y es súper es introvertida, no es muy sociable. Eh, entonces imagínense a esta mujer siendo toda una celebridad de televisión, ¿no? Porque desde el principio nos dicen que este show, desde el primer episodio, es un hit. O sea, a todo el mundo le encantó todas las mujeres a las 6 de la tarde se sientan a ver este show. <risa> bueno, creo que es a las 4 de la tarde más bien. Como que empieza antes para que cocinen y a las 6 puedan cenar, ¿no? Y se hace súper exitosa. Pero ahí lo dejan al principio y nos devolvemos 10 años en el pasado donde ella conoce, pues, al papá de su hija, ¿no? Y por ahí va la historia. O sea, al punto, llevo como... Mmm, tal vez como un 50% del libro actualmente y ya a este punto... Estoy volviendo a la parte del principio. O sea, como donde ella empieza con esto de, del show de televisión. Pero vienen que me está gustando muchísimo. O sea, de verdad que lo estoy disfrutando mucho, mucho, mucho. Eh, tiene un poco de humor. Entonces sí me he reído en varias partes. Especialmente como por las reacciones que ella tiene. O como la gente reacciona alrededor de ella. Y la hija me encanta. La hija es súper, súper inteligente. Entonces, lo, en realidad sí se lo recomiendo muchísimo, a pesar de que no lo he terminado. En serio, digamos, si el libro continúa como está, yo creo que le daría las cinco estrellas. Espero que el final no me lo arruine. O sea, de verdad, de verdad estoy cruzando los dedos, porque sí lo estoy disfrutando mucho. Y de hecho, a pesar de que lo estoy disfrutando mucho, siento que he ido lento con el libro. Como que literalmente lo he estado saboreando y, y me agrada, ¿no? Y la portada es preciosa, o sea, hermosa, hermosa, hermosa. Pero bueno, entonces ya eh, a lo que quería ir con este tema, de lo que ha estado pasando, eh, o sea, este es una anécdota en realidad. Y, o sea, es como este tema en general de, tal vez no, no necesariamente feminismo, pero como, como las mujeres, o nos levantamos y nos apoyamos, o sea, tenemos como ese poder, ¿no? De apoyarnos si queremos, o destruirnos. Y me parece un hecho... O sea, me parece un tema en realidad un poco triste cuando se vuelve algo negativo, ¿no? Y tengo una amiga que ella siempre me dice que le es muy, muy, muy difícil hacer amigas... Amigas, mujeres. Porque ha tenido muy, muy, muy malas experiencias eh, pues de que la traicionan, de que le han robado y muchas otras cosas. Y me parece súper triste eso. O sea, yo personalmente... No he tenido así como malas, malas, o sea, terribles experiencias con amigas, especialmente porque siento que cuando yo considero a alguien amiga es porque de verdad, de verdad la considero una amiga. Y, y sí, o sea, por dicha no he tenido malas experiencias, pero, pero sí la entiendo. Sí la entiendo totalmente, porque hay muchas... Eh, o sea, tal vez no solo mujeres, pero estamos hablando de mi experiencia como mujer, ¿no? <risa> y si podemos ser super backstabbers. Y la cosa es que yo, yo, me, yo me considero una persona muy pacífica en realidad. O sea, no me gustan las peleas, eh, los conflictos en general. Si puedo evadirlos, trato de evitarlos a todo costa. Eh, solamente si es mi hermano, ahí nos agarramos. <risa> pero si no es eso, eh, sí, sí, de verdad trato de de huir de los conflictos en general pero bueno, la anécdota que les voy a contar, lo que está pasando en mi espacio laboral resulta que eh, ay, ¿cómo le tengo que ponerle un Pokémon a, a esta compañerita, que no es tan compañerita, es más casi que una señora, ¿no? porque ya, ya tiene como 40 años uh, le vamos a poner Jinx <risa> ¿Saben quién es Jinx? Es de, los, es de, los, de la primera generación. O sea, pongámosle Jinx. Me, me encanta esa idea. Ok. Resulta que Jinx eh, trabaja en el equipo de calidad. Bueno, en el departamento de calidad. Yo estoy en producción. Y obviamente, pues, producción y calidad van muy, muy, muy agarrados de la mano, ¿no? O sea, obviamente nosotros producimos y calidad tiene que revisar que, pues, esté a los estándares que tenemos que entregarle a los clientes. Y... Mmm, o sea, básicamente yo me llevo bien con todos en la oficina. O sea, de hecho, hasta con Jinx era súper amable siempre. Yo era cordial, eh, soy cordial con todo el mundo, ¿no? Vacilamos y todo, eh, la saluda y todo, ¿no? La cosa es que poco a poco, o sea, en es, durante esos seis meses he estado, pues, observándola, ¿no? Y sí he notado que ella es muy, pues, explosiva. Yo creo que sí, así lo puedo decir. No, sí, es muy explosiva, eh, como que si algo le molesta, empieza a básicamente reventar el teclado. O sea, empieza a darle súper, súper duro. A veces donde va la impresora, empieza como a estripar todos los botones, pero súper duro. O sea, entonces es, es muy explosiva. Sí, creo que esa es una muy buena manera de describir su personalidad. Y pues, o sea, a ti todo bien, ¿no? O sea, hay personas de todo tipo. La cosa es que empecé a notar, o sea... Yo ya la había notado. Y es que, digamos, ella el trabajo de ella es más de oficina. O sea, ella es de estar pues en la oficina en la computadora, haciendo sus certificados y no sé qué cosas. Y ahí se queda ¿no? Pero la veía yendo a la planta muchísimo. Y después empecé a escuchar quejas del supervisor de planta, de otros compañeros, de que ella, Jinx, iba a la planta y se ponía a chismosear. O sea, literalmente a chismosear con los operadores de la planta. Y... Eso es un problema, porque obviamente está distrayendo a los operadores. Y si fuera como 5 o 10 minutos que se va a distraer y a reírse un rato, todo bien. Pero no eran 5 o 10 minutos. Era de 40 minutos a una hora. A veces hasta más, porque yo lo he contado. O sea, yo veía como que, ah, si sí, salió a las 10 de la mañana y la voy a regresar después de las 11. Y yo, ok, creo que eso ya es un problema serio. Y, o sea, como les digo, el supervisor ya se había quejado conmigo y todo. Entonces, eh, pues... Que hice yo, o sea, o sea, digamos, que, o sea, en realidad sí estoy en una posición que le podría decir algo, pero es que estamos en departamentos diferentes y en realidad pues no me quería meter con, con ella así, ¿no? Entonces lo que hice fue decirle a su gerente, que es coreano, los gerentes son coreanos en la empresa en realidad, entonces lo que hice fue decirle a su gerente eh, lo que estaba pasando, yo nada más se lo comenté y le dije, no sé si pues podrías hablar con ella o algo, porque sí ya era un problema serio. O sea, como les digo, no era de 5 o 10 minutos y ya, sino que de verdad eh, ya era muchísimo, muchísimo tiempo que se iba a hacer nada. Otra cosa es que, digamos, si ella no tiene mucho trabajo, pues que se quede ella tranquila, sola en el teléfono, que haga lo que quiera en su tiempo libre, no me importa. Pero si se pone a distraer... A mi equipo, me explico, a mi departamento, y estamos produciendo menos por eso, y ya es un problema. Entonces fue por eso que pues se lo comenté a su gerente, porque me pareció eh, pues la manera más pacífica y más fácil de resolver este asunto. Lo que pasó fue que Jinx la agarró contra mí contra el supervisor de planta y contra mis otros compañeros de producción que estamos en la oficina y básicamente nos empezó a gritar chismosos o cuando hablaba con otra gente decía, o sea fuerte para que escucháramos decía como, ay es que esos chismosos de producción ay es que gente es chismosa y no sé qué, ¿verdad? entonces, o sea, ya, era, ya literalmente nos estaba atacando pero o sea, entiendo que ella estaba frustrada porque obviamente ya ahora su gerente eh, sí la tenía como en la mira y ya no podía ir a chismosear con sus amiguitos a planta. Pero yo insisto, o sea... <ríe> o sea, yo sé que tal vez... O sea, ok, digamos de que fui chismosa, porque la acusé con su jefe, básicamente, pero si ella no hubiera sido la chismosa primero... O oh, si ella no hubiera sido la vieja de patio, como decimos en Costa Rica. <risa> no sé si en otros países dirán vieja de patio, pero yo sé que, bueno, creo que en México no, porque yo les comenté a mis compañeros que así decíamos en Costa Rica y se quedaron como ¡Ay, qué bueno que está eso! No la había escuchado. Entonces, no sé si será una expresión tica. Pero como les digo, o sea, en mi lógica, y como yo hablaba con mis compañeros, como ella fue la chismosa primero la vieja de patio, y por eso fue que yo la acusé, ¿no? O sea, sí, básicamente la acusé, sí. <risa> eso sí no lo niego. Pero, pero sí, o sea, porque les digo, ya era un problema. Entonces la agarró contra nosotros. Y básicamente cada vez que ocupaba como revisar archivos nuestros, agarraba nuestras carpetas, empezaba a tirar las hojas, y literalmente nos aventaba las carpetas. Así como que escucháramos, y la, y la veíamos tirando nuestras cosas. Y, o sea, ya, está, ya se está volviendo ridículo. La cosa es que esto pasó como por semana y media, casi, do, no, como dos semanas, en realidad pasó en estas. Eh, yo personalmente ya ni la saludo, porque ya me está sacando de quicio. Y, o sea, yo les digo, yo trato de evitar conflictos y yo nunca, nunca la traté en persona a ella. O sea, lo único que hice fue hablar con su gerente. Y, o sea, yo siento que ella está enojada y frustrada porque ella sabe que estaba haciendo mal, pero al mismo tiempo lo quiere seguir haciendo, pero ya no lo puede hacer. Y la cosa es que su gerente ahora anda de vacaciones. Pero este, su jefe, en realidad, o sea, el gerente de calidad, sí se lo había comentado ya a nuestro jefe, jefe, como el director de planta. Y entonces ella estaba como medio al tanto de lo que estaba pasando, porque pues obviamente hicieron si era un problema serio, como les digo. Entonces, bueno, la cosa es que eh, esto, esto estuvo persiguiendo por mucho tiempo, ¿no? Y el, el viernes, eh, sí, hoy es sábado 3 de diciembre, como les dije, pero sí, ayer, el viernes, como que las cosas fueron empeorando y empeorando y yo no sé qué se le metió a esta señora. Ah, no mentira, fue el jueves. Resulta que el jueves nos hizo una jugada súper sucia. Y es que cuando hay cosas eh, como erróneas en el inventario, como nosotros decimos, o sea, es que no les puedo explicar todo detalle del trabajo, pero digámoslo así, cuando hay cosas como algo raro, ¿no? algo que tal vez no calza, ella, o sea, en realidad, lo primero que tiene que hacer es avisarnos a nosotros que estamos en producción, en oficina, para que nosotros, pues, veamos eh, y confirmemos, ¿no? O sea, como qué es lo que está mal, qué es está bien o okay, qué, y, pues, modifiquemos tales cosas. Y así es como siempre se ha venido haciendo. Pero la muy perra, porque así lo voy a decir, Jinx es una perra, <risa> perdón. <risa> um, o sea, básicamente lo que hizo fue mandar un correo, no solo al director de planta, sino que literalmente así como al, al representante, digamos, de, de mi empresa en México, y metió a todos los gerentes en un correo y mandó un screenshot del, del error que ella encontró. Y es que, o sea, no sé, o sea, yo, yo les digo, yo entiendo que la haya agarrado contra nosotros, pero en realidad eso, o sea, no sé si ella cree que eso le va a hacer ganar puntos, o algo así, pero en realidad se ve súper mal, súper, súper, súper mal. Y claramente, o sea, los gerentes, todos los gerentes de todos los departamentos, el de soporte, el de mantenimiento, el de producción 1, todo el mundo está enterado de lo que está pasando con ella y todos saben que esto es un berrinche que ella está haciendo. Entonces, o sea, o sea, entonces obviamente nosotros nos quedamos como mal, no puede ser que nos esté haciendo esto y, y como les digo, está quedando súper mal con todos. Y, y la cosa es que lo hizo, eso fue el jueves en la tarde, luego el viernes lo volvió a hacer Y, o sea, entiendo que esté frustrada y esté enojada Pero esas no son maneras de resolver las cosas Y como les digo, ella tiene ya casi 40 años O sea, y esto parece que parece una chiquita de kinder Entonces, o sea, literalmente, o sea, yo y mis compañeros obviamente estamos súper frustrados Y la cosa es que yo, eh, bueno, el viernes me, me trajo a la casa... O sea, me vine con el gerente de soporte y con el director de planta. Y la cosa es que todos, o sea, yo me llevo bien con todos. Yo ya les había mencionado en episodios pasados que por dicha, eh, a pesar de ser coreanos ya señoras mayores, por dicha como que me aceptaron súper bien y me apapacharon me apacharon como, como su hija, digamos, como su sobrinita. Entonces, pues yo le comenté ya todo lo que había pasado. Y, o sea, como les digo, él ya estaba enterado, o sea, ya estaba enterado de la situación, pero no todo el trasfondo. Y yo, yo me fui de acusón, de chismosa. Y yo le conté todo, 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 ¿no? Y, o sea, él ya sabía también uno de los correos porque él también estaba metido ahí como en la lista de los recipientes. Um, entonces, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Pero como les digo, es que ella no está quedando bien con nadie. Y ella cree que está quedando bien con... Con sus gerentes, pero para nada. O sea, para nada, para nada. Y, o sea, chiquillos, o sea, si ustedes tienen algo así en el trabajo, o sea, no hagan esto. O sea, cuando tienen problemas, lo, lo, o sea, lo principal que pueden hacer es hablar con esa persona primero directamente en lugar de empezar a tirar indirectas de que ay esos chismosos de la oficina y no sé qué. Cuando claramente la vieja de patio es ella. Entonces, bueno, después de este largo story time, porque sí, creo que fue un story time un poco largo, en resumidas cuentas, lo que les iba a comentar eh, con todo esto de, del feminismo y las mujeres, como las relaciones de mujeres, ¿no? Es que somos muy, muy, muy poquitas mujeres en la oficina. Y entonces, o sea, me, o sea, me pone muy triste como saber que personas como Jinx existen y se ponen en esas. Y o sea, tal vez no es como agarrándolas directamente solo a mí, porque es con, literalmente con todos los compañeros de producción que la, la, nos, a, nos agarró en contra de. Pero sí me pone muy triste eso. Como en lugar de apoyarnos, porque como les digo, somos muy poquitas mujeres tras de eso. Se ponen esas. Y o sea, ok, sí entiendo que tal vez yo medio inicié el problema. Porque yo sí, pues, la acusé con su gerente, ¿no? Pero yo insisto, ella, está, ella estaba causando problemas. Entonces, o sea, fue por eso. Y ella lo tomó demasiado, demasiado mal. Y no estoy diciendo que yo esté en lo correcto o que ella esté en lo correcto o quien esté mal y quien esté bien. Porque, pues, obviamente todo, eh, desde el punto de vista de cada uno, va, va a variar las cosas, ¿no? Pero... pero sí, o sea, yo sé que ella me ve como la villana porque ahora ella ya no puede ir a, a la planta con sus compañeritos. Pero yo insisto ella estaba haciendo algo mal, ¿no? O sea, no debería de estar haciendo eso. Bueno, entonces, no sé. O sea, en resumidas cuentas, eso es lo que les quería comentar. Nada más me... Se me pone muy triste como lo que ha estado pasando y y más que esta señora se esté comportando como una niña de ocho años. <risa> es más, la, la hija de cuatro años de Elizabeth, del libro que les está contando, es mucho más adulta y madura que ella. O sea, es que Jinx... Es que, ¿por qué Jinx? ¿Por qué? O sea, solamente eso es, ese es mi único cuestionamiento. ¿Por qué, Jinx? Ay, <risa> oh, sí, si no. Y pues ese es como el único problema que he estado teniendo en el trabajo últimamente. O sea, y como les digo, siempre he sido una persona muy pacífica, muy tranquila, pero... O sea, está, o sea tocó un nervio. <risa> Entonces yo así como, oh, es que ya no me aguanto de Jinx, En serio que, ay, oh, sí, si no. Y bueno... Venía a comentarles porque yo estoy segura que si ustedes trabajan o están en la escuela, están en la universidad, lo que sea que hagan, estoy segura que se van a topar con personas que, que no les agraden y con las personas con las que rocen, personas con las que tengan problemas o que sea, pero al fin y al cabo, traten de evitar conflictos si pueden. <risa> Aunque, insisto, yo creo que yo sí causé todo este conflicto de hace dos semanas, pero tenía mis razones tenía mis razones y no me arrepiento y no me voy a retractar <risa> ay chiquillos, de verdad que, de verdad que sí uh, pero bueno, sí eso, eso fue como, no fue ni siquiera, bueno sí, sí fue en story time pero sí me estaba quejando también, necesitaba ser escuchada, necesitaba que alguien me escuchara eh, sobre este problema que estaba teniendo y, y pues sí, si ustedes tienen eh, historias así, me encantaría que las compartieran si quieren. Recuerden que mis DMs en Instagram siempre, siempre están abiertos. Y pues sí, esa fue story time. <risa> o sea, ya vamos, ya vamos a ver qué pasa el lunes. Eh, no sé, en realidad yo esperaría que ya no me metan más en esto. O sea, ya creo que fue suficiente el drama con ella. Y como les digo, el viernes casi revienta su teclado porque literalmente estaba golpeando las teclas como, como si estuviera quebrando algo, en serio. O sea, toda la oficina se escuchaba eh, cómo ella estaba reventando el teclado. Ay, no, esta señora... Ay, Jinx. Querida Jinx. Pero bueno, por otro lado, que eh, de hecho debí de haberles comentado esto al principio del episodio, no sé porque se me olvidó hacerlo, pero probablemente notaron que tenemos una nueva introducción, o sea, una nueva canción como del podcast. Um, no sé qué les parece, siento que es como un poco diferente a, a la canción que ya teníamos, pero no sé, o sea, como que pasé, en realidad sí pasé bastante tiempo, casi una hora buscando um, canciones para, pues como para cambiarlo, ¿no? Es que en realidad yo he estado hablando con Luis y hemos estado diciendo que queremos ya como cerrar esta temporada del podcast y pues rediseñar la portada y todo eso. Entonces, o sea, en realidad tal vez debí de, no debía haber cambiado la intro ahorita, pero como para cambiarlo oficialmente con la segunda temporada. Pero, o sea, ya la cambié y si no les agrada, pues podemos volver a cambiarlo para cuando ya oficialmente estrenemos. Eh, la segunda temporada, pero, pero sí, es, estamos como trabajando en ello, detrás de escena, para que, o sea, aquí ya les doy como el, el preview, no como el trailer, de, de ese, es un adelanto, así, ah, ¿por qué? ¿por qué no se me ocurrió eso? de que es un adelanto, sí, ay chiquillos, por otro lado, este fin de ya está Phil Guadalajara, y adivinen quién no está ahí, yo, qué triste, pero estoy viendo, sí, más bien lo planeo con unos amigos, para el próximo año. Como ir todos varios días a la fila de Guadalajara el próximo año. Que me encantaría. Entonces, eh, hay que ir ahorrando desde ya. Uy. Y no les di. O sea, tengo una gran, gran, gran noticia. Que he estado, pues, guardándolo. Y no le he anunciado en redes ni nada. Entonces, Pero estoy súper, súper emocionada. Porque el 27 de diciembre. Adividen quién va para Costa Rica. Yo. Y, o sea, en serio estoy súper emocionada porque, o sea, yo salí de Costa Rica el, como el 20 algo de septiembre del 2018. Entonces ya oficialmente han pasado más de cuatro años desde que toqué suelotico. Y eso significa que más de cuatro años desde que he visto a mis amigos. Solamente a, a mi mejor amiga de la universidad la vi en Ciudad de México hace unos meses porque ella vino, entonces yo la fui a topar a, a México ya pero fuera de eso no he visto a nadie, entonces, eh, o sea, estoy muy emocionada, o sea, obviamente ya estoy haciendo planes, el único problema es que voy muy, muy, muy poquito tiempo, o sea, okay, lo que va a pasar es que mi vuelo para Costa Rica sale de Ciudad de México a las 12 de la tarde más o menos el 27 de diciembre, la cosa es que los vuelos de Zacatecas para Ciudad de México el 27 no me calzaban y simplemente no podía llegar antes de las 12. Y entonces lo que voy a hacer es que me voy para Aguascalientes el 26, o sea, la noche anterior con noviecito y nos vamos a quedar ahí la noche y voy a agarrar un vuelo de aguas más bien a las 7 de la mañana. Entonces, o sea, creo que el vuelo dura como hora y media a Ciudad de México entonces voy a tener una escala de más o menos tres horas, tres horas y media más o menos. Va a ser lo que esté en Ciudad de México en el aeropuerto. Y ya me voy para Costa Rica, que son unas tres horas. Entonces llego a las 3 de la tarde y estoy demasiado emocionada. Y me voy a quedar donde mi mejor amiga y estoy emocionada. Lo, el único problema que de verdad, de verdad me pone muy muy triste es que Luis no va a estar en Costa Rica. O sea, chiquillos, no nos vamos a ver. Él va a estar en Estados Unidos. Entonces, no va a pasar el episodio en vivo, en persona, que tanto hemos querido grabar en es, eh, todo este tiempo. Entonces, eso no va a pasar. Lastimosamente, no va a ser realidad. Qué triste. Pero bueno, eh, pues sí, eso, 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 eso es eh, un pequeño problema. Detalles, no detalles. Pero, pero sí, estoy emocionada. Por... Y ya le dije a, a mi mejor amiga que apenas llegue, lo que yo quiero comer son patacones, porque yo amo, amo, amo los patacones. Y, o sea, creo que, o sea, me, me habían comentado que en Zacatecas hay como un kiosquito, como un restaurante súper pequeño venezolano donde sí venden patacones, pero no he podido ir. Entonces, no sé, nada más, no he comido patacones en más de cuatro años, desde que salí de Costa Rica, y yo amo, o sea, amo. Los patacones son vida, ¿ok? Entonces yo le dije que necesito que vayamos a un lugar a comer patacones, porque yo los quiero recién hechos, calientitos, recién fritos, o sea, con frijoles y aguacate y pico de gallo, todo, 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 y quesito. O sea, estoy tan, pero tan emocionada, o sea, en serio, ya se me está haciendo agua a la boca. <risa> Solo de pensar te eh, voy a comer patacones, oh my god Y, y sí, es, hemos estado viendo como también quiero ir a Nación Sushi Que hace mucho, bueno, más de cuatro años que no voy eh, Aparentemente abrieron como un café de Harry Potter algo así Entonces también me dijo que me iba a llevar ahí eh, Ya estoy haciendo planes con otros amigos también Entonces estamos emocionadas, o sea, soy demasiado emocionada Ah, bueno, nunca les, ya se me olvidó comentarles Pero sí, entonces llego el 27 en la tarde luego tengo el 28, 29, 30, y el 31, lastimosamente, me voy a mediodía. O sea, yo sé que el viaje es súper corto, demasiado, demasiado corto, entonces, o sea, creo que en total no voy ni siquiera cinco días, pero, y en realidad pagué una fortuna, porque los vuelos eh, en esa semana están carísimos, 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 pero es que esa es la, esos pues eran los únicos días que que tenía libre, Esa es como la semana que nos da libre la empresa y todavía no tengo pues vacaciones así muchos días porque apenas llevo medio año trabajando y la cosa es que como a mí me contrataron de Corea, eh, las vacaciones que yo tengo, se o sea las aplican pero como con el reglamento, o sea como con las leyes de Corea que en realidad no estoy muy segura de cómo funciona, debería de preguntar eso bien, cómo funciona todo eso en las vacaciones, pero sí, la cosa es que solo me voy del 27 al 31, pero algo es algo, chiquillos, o sea, algo es algo, eh, tengo que hacer como una lista de cosas que quiero hacer, eh, sí, tengo que ir como planeando eso bien, eh, también quiero hacer una lista como de snacks que me quiero traer. hoy. Oh, ¿saben que Amo y extraño demasiado los alborotos. De hecho, de las cosas que yo le había pedido a mi amiga cuando nos vimos en Ciudad de México, fueron alborotos. Yo le dije, necesito que me traigas unos alborotos. ¿Qué más le pedí? Ay, no me acuerdo. Ah, le pedí eh, platanitos maduros y también yucas. Las yuquitas, ¿ustedes saben las yucas de las pros Son deliciosas, me encantan. ¿Qué, qué, más, ¿Qué más? No me acuerdo qué más le había pedido. Unas jeepy, unas Me encantan las jeepy. Creo que también le había pedido chiqui, pero me parece que se le olvidaron las chiqui. Entonces voy a comprarme chiqui esa cosa rica. Que me arriza porque es como lo más normal del mundo, ¿no? O sea, unas chiqui. Es literal lo normal. Um, pero pues aquí no hay chiquis. Entonces quiero de eso. De hecho, debería de hacer también como una lista de cosas que le quiero llevar, como tal vez snacks pues mexicanos. Que le pueda llevar para que pruebe y esas cositas debería de ser eso también. O sea, mucha, ocupo mucha, mucha eh, eh, preparación, ¿no? Porque, o sea, es, es que literalmente estoy yendo por primera vez en más de cuatro años, entonces sí estoy muy emocionada. Estoy un poco ansiosa también, pero, pero sí, o sea, no sé, creo que va a estar bonito. Ay, ah, la otra cosa es que eh, no, no voy a poder ver a mi hermano tampoco porque él se viene a México. O sea, cuando yo voy para Costa Rica Y él vive en Costa Rica, pero él se va para México O sea, vamos a hacer como el intercambio Entonces, no nos vamos a ver tampoco <ríe> Qué falta de todo, ¿no? Pero bueno, de alguna manera Mi hermano se viene como un mes entero, creo, a México Entonces, tal vez algún, en algún momento nos podríamos topar Pero no sé, no sé Es que soy pobre porque en serio ese vuelo a Costa Rica me salió carísimo carísimo, y obviamente es época navideña y ustedes saben por los regalos y todo eso entonces eh, sí, o sea, no sé creo que <risa> no tengo mucho dinero ahorita, o sea, aunque, aunque después sí se viene el aguinaldo y todo eso, pero como les digo yo solo he trabajado seis meses entonces obviamente no es o sea, no es como mucho lo que me van a dar como de, de bonus y ese tipo de cosas pero todo bien o sea, ya con lo que se pueda, ¿no? Eh, pero sí, también me gustaría mucho saber cómo van a pasar Navidad, cómo a pasar Año Nuevo, cómo lo celebran, si es que lo celebran, eh, ustedes decoran. A mí me encanta decorar. Ustedes saben eh, si han visto mis videos de YouTube que los últimos años, hasta cuando estaba en Corea, yo pues ponía mi arbolito que medía como un metro y era rosadito. Este año no decidí no decorar nada. Primero porque estoy muy pobre y pues tenía que comprar todo de nuevo, ¿no? Y además de que este departamento en el que estoy, como que, o sea, ni siquiera tengo muchos muebles para empezar. Entonces dije, no, sabes que o hasta este año lo voy a saltar y tal vez para el próximo año, ya cuando tenga más cosas y esté un poquito más, pues, establecida y podría tal vez empezar más temprano a comprar decoración y el arbolito y todo eso. Entonces dije, ok, no, mejor pues voy a saltarme este año y lo voy a dejar para para el próximo. Y, ay, por cierto, es, eh, hoy en la mañana, fuimos, eh, bueno, no visito yo, fuimos a comer brunch, al centro de Zacatecas, y vieran, está decorado hermoso, y eso que fuimos de día, y está todas las luces, los árboles, o sea, la, toda la decoración navideña hermosa, y es que el centro de Zacatecas, a mí me parece muy, muy, muy bonito, y estoy emocionada porque o sea, me gustaría ir más bien de noche, ya le dije a él que tenemos que ir a cenar un día porque quiero ver la decoración de noche, o sea, siento que va a ser simplemente hermoso y ya estamos viendo a ver si como por esas fechas de como antes de Navidad tal vez vamos, porque para Navidad ya tenemos una cena con unos amigos, entonces pues vamos a ir a eso, ¿no? Pero si sí, tal vez a unos días antes eh, vamos a ir a una cena ahí al centro de Zacatecas. <risa> que como les digo, espero que, o sea, creo que va a ser hermoso. O sea, insisto, o sea, es muy, 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 como que se esmeraron. Eh, sí, no, o sea, no sabía como qué tanto decoraban, pero hermoso, de verdad, muy, muy, muy bonito. Y, y pues sí, o sea, creo que eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que. No sé, se hayan reído un poco tal vez con mi historia. Mi story time. Ay, pero sí, bueno. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Y yo los veré muy pronto con un nuevo episodio la próxima semana. Chao.